0: Hey Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungsmittelhersteller Purina. Habt ihr einen Plan, wie viele Assistenzhunde jedes Jahr in Deutschland in Dienst gestellt werden, sagt man, ich weiß, ist ein blödes Wort. 2.000 Hunde. Die werden alle trainiert und ausgebildet, um dann 24-7 einem Menschen mit Behinderung zu assistieren. Das ist stressig für diese Hunde und viele Assistenzhunde werden deshalb auch leider nicht sehr alt und sterben viel zu früh an tja, Überlastung. Als ich Tatjana Kreitler vom Verein Vita Assistenzhunde vor einem Jahr zum ersten Mal getroffen habe, war mir sofort klar, dass ich die euch unbedingt bei Holy Dog vorstellen muss. Das ist eine... Zierliche Hundeflüsterin, die auf mich sofort so unheimlich sympathisch gewirkt hat. Und obwohl sie ein Star in dieser Assistenzhundszene ist, scheut sie jeden Rummel um ihre Person. ist mega sympathisch. In dieser Folge erfahrt ihr, wie es die ehemalige Sozialpädagogin in den letzten 20 Jahren geschafft hat, aus ihrer kleinen Vision Assistenzhunde völlig anders auszubilden und zu trainieren, eine international anerkannte und mit Auszeichnungen überschüttete Organisation Vita Assistenzhunde e.V. geworden ist. Aber es gibt auch wieder viele praktische Tipps für euch und eure Fellnase. Zum Beispiel, wie ihr schon bei einem fünf Wochen alten Welpen erkennt, ob der zu euch passt oder eher weniger und wie ihr mit euren Hunden entspannt durch die zweite Pubertät kommt. Oh ja, die zweite Pubertät, das ist ein Thema für sich. So und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und jetzt fangen wir an. Du wirst es gar nicht merken
1: mit dem Mikrofon. Ja, wenn wir mal ins Reden kommen, denke ich auch. Alles gut.
0: Wir sitzen nämlich einfach schon zusammen, Tatjana Kreitler und ich, in Hümmerich. Das ist wo genau?
1: Hümmerich ist zwischen Frankfurt und Köln, ah, du am bist Rande
0: des Westerwalds. Und es ist wunderschön gelegen mitten in der Natur. Und Es ist nicht nur eine Oase für Hunde, sondern auch eine Oase für Menschen. Erzähl doch mal, wie ist denn wie sind Sie diese Geschichte von Assistenzhunden?
1: Naja, das ist natürlich von, von, von Verein oder von Ausbilder zu Ausbilder ganz unterschiedlich. Mhm. Das heißt, ja, das gibt es natürlich heute noch oder da, Kennelhaltung, mhm. ganz viel findet man das in Amerika, auch in England, auch die Hunde in England. Ich meine, das war natürlich für mich niemals ein Thema, aber... Ähm, ja, klar. Es
0: gab es auf jeden Fall. Es gibt es noch. Gibt es noch. Ja. Ist es richtig, dass Hunde, die so eine Ausbildung durchlaufen haben und die dann wirklich nur wie ein Roboter ihrem Menschen dienen, sage ich mal, ne, sehr ja wie ein Sklave eigentlich, ne, haben die eine kürzere Lebenserwartung? Ja.
1: Das auf jeden Fall. Also man sagt, so blinden für Hunde geht man immer davon aus, acht bis zehn Jahre höchstens. Und eigentlich die Ausbildung, wenn man viele Hunde auf einmal sozusagen ausbildet nach diesen Methoden, sie werden im Kennel gehalten und werden gestapelt und so weiter und so weiter. Mhm dann ist da die Dauer, die können ungefähr sechs Jahre vielleicht helfen und dann werden sie in Rente geschickt, sage ich jetzt mal. Das ist so Nett traurig gemein. eigentlich,
0: ne? weil wenn man sich überlegt, diese Hunde geben eigentlich ihr ganzes Leben für diese Menschen Richtig. und leben dadurch nicht lange, sie haben so eine verkürzte Lebensdauer, aus reinem... Egoismus der Menschen auch heraus, ne, zu sagen, also du interessierst mich ja erstmal zweitrangig hier, mein Kunde, der, der Mensch ist der Wichtigste da, du musst halt einfach nur funktionieren. ja. Das ist schon oh, schlimm eigentlich, wenn man sich das überlegt, weil du hast ja ein eigenes Konzept entwickelt, eine eigene Methode, diese Kreitler-Methode. Ja? Und deshalb bin ich eben da so hingekommen, wie unterscheidet die sich denn, von dem, was wir gerade besprochen haben, diesem alten Konzept, dass man sagt, die Hunde sind wie Roboter, die müssen funktionieren.
1: Naja, also meine Methode oder die Methode ist eigentlich, ähm, dass der Hund oder die Philosophie von Vita ist, nur wenn es dem Hund gut geht, kann er den Menschen helfen. Ob das ein Therapiehund ist oder ein Assistenzhund. Der Hund muss im Mittelpunkt stehen und nur wenn er fröhlich ist und absolut, wenn man ihn sieht, da wo er steht, mit seinen Stärken und Schwächen, nur dann kann er Positives bewirken. Und ansonsten ist es eine Ausbeutung der Hunde, man macht sie kaputt, Man, sie ziehen sich in sich zurück, werden krank oder was auch immer. Für mich, ganz ehrlich, Jochen, geht gar nicht. So. Das ist, ja.
0: Und es ist ja eine, eigentlich eine sehr moderne Ansicht und die bestimmt auch von vielen skeptisch betrachtet worden ist am Anfang.
1: Keiner hat daran geglaubt und natürlich ist es hier ähm, bei Vita ganz oft so, oder wir haben auch den Ruf, ähm, dass wir zu sehr auf den Hund das Augenmerk richten und dass der Mensch ja eigentlich nur eine zweitrangige Rolle spielt. Aber bei genauerem Hingucken, wenn man sich das überlegt, noch mal unsere hunde werden ja zum teil auch mit den teams zusammen die werden 14 so 13 14 jahre ja und die teams kümmern sich damit drum also wir helfen ja aber die dürfen zusammen leben und alt werden und das ist eine wechselseitige beziehung und nur so kann das funktionieren und mit training ich meine das ist natürlich auch eine methode ja ich habe es nicht so natürlich Konditioniere ich die Hunde auch. Aber eigentlich möchte ich sie bei ihren Stärken, ich möchte, dass sie es verstehen. Ich bin gestern spazieren gegangen, mhm. Beispiel. Ähm, mit einer Freundin. So. Und ich hatte einen Kleinen dabei, der ist jetzt zehn Monate.
0: Der so. ist gerade bei dir in Ausbildung, ja?
1: Ja, der ist bei mir noch, ja, aber der darf noch sein Leben genießen. Mhm. So. Also Ausbildung mhm. okay. noch nicht. So. Mhm. Ähm, und da war Wasser, schwarzer Labrador. Wasser, er liebt Wasser. Er war zwar erst einmal schwimmen, aber er findet Wasser toll. Und dann stand ich da, hm, war ungefähr sieben Meter von ihm entfernt und habe ganz leise nur gesagt, mm -mm. er guckte mich an, sagte, mm -mm. brauchst du nicht, nicht jetzt. Er guckte wieder, ging um das Wasser rum, wollte auf die Erde. er sagte, nee, mm -mm. machen wir nicht. Dann guckt er mich an, dann sage ich, prima. und Dann kam er zu mir und dann hat gesagt, hey, wie super ist das denn? Das ist kein hokus und das ist auch keine -Methode. Ja? Das ist methode Der Hund weiß schon, der hat natürlich gelernt, wenn ich hier sage, dann meine ich hier. so Dann wird er aber auch gelobt, das soll ja positiv sein. und Trotzdem, wenn er sagt, ich, ich rüde, ne? macht dabei jetzt erstmal markier da mal und sage, so, äh, 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 hier. Und dann lobe ich ihn aber wieder. Dieses Positive und den Hund da abzuholen, wo er steht nämlich auch in den Kopf des Hundes zu gehen und durch die Augen des Hundes die Welt betrachten. Das ist die Methode, die ich hier anwende oder die ich auch für richtig empfinde und die ich auch weiter den, ja, dem ganzen Team hier vermittle. Und auch anderen Leuten, Ja, weil ich denke, das macht es einfach aus.
0: Übrigens ist Purina überzeugt davon, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Und aus diesem Grund unterstützt Purina den gemeinnützigen Verein Vita Assistenzhunde e.V. seit mehr als 15 Jahren. Und zwar als exklusiver Futterlieferant und Sponsor von Teams. Der Verein stellt Menschen mit körperlicher Behinderung ein Assistenzhund zur Seite und verhilft ihnen so zu mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität. Danke Purina. Das ist ja so schön, wie du das erzählst, weil das ist ja was, was wir alle mit unseren Hunden in den Alltag übernehmen können. Ne? Wenn wir von positiver Bestärkung sprechen, sagen wir, ja, das ist so warte welche methode da, die man dem Hund nur lecker hingeben und sagen, ja, fein, ja, super. Aber es geht ja um ganz was anderes. Ne? Es geht ja im Grunde darum, zu einem Hund zu sagen, okay, das Verhalten möchte ich nicht. Aber wenn der Hund das Verhalten, das richtige Verhalten zeigt, ihn dann auch zu loben genau. und da drin zu bestärken, damit der Hund es überhaupt erstmal versteht. Genau. Wir sind ja immer in so einer Nein-Nein-Ausschleife, Sagen wir das nicht, nein, bleib da, nein, komm her, nein. Aber sagen nie, wenn der Hund dann das mal richtig macht, richtig. super machst du das, toll. Weil wie soll ein Hund das sonst lernen? Es geht ja gar nicht. ne? Genau. Wir müssen ihm diese Möglichkeit ja geben. Und das ist so schön, dass du das auch ansprichst. Im Zusammenleben mit unserem Hund nicht in diese Nein-Schleife zu kommen, sondern in dieser Ja-Schleife zu sein. Ja? Genau. Das Positive erkennen und wenn der Hund was gut macht, ihm das auch zu zeigen und zu sagen. Genau und das, so konditionieren wir ihn ja auch. Genau, so konditionieren wir ihn auch. Genau.
1: Genau und so geht es viel besser ja. und es macht viel mehr Freude.
0: Ach, also ich merke schon, zehn Monate ist dein Hund alt und ich finde das spannend, weil ich habe natürlich gelesen, so mit zwölf Monaten geht es erst richtig los und so für die Hunde und ich finde das toll, weil es gibt ja viele Trainer, die sagen, ja, man muss ja so früh wie mit den Hunden anfangen zu arbeiten und zu machen, aber ihr lasst die Hunde erst noch so ein bisschen, wie kommen denn die Hunde überhaupt in die engere Auswahl, also wo fängst du denn an, wie alt sind die da, wo du die Welpen oder die Hunde zum ersten Mal kennenlernst? Naja,
1: die sind im Prinzip ungefähr sechs Wochen. Ähm, dann fahre ich zu dem Züchter Ach. und ähm, gucke guck sie mir an und ja, lass mir ein bisschen was auch erzählen. Und wir gucken zusammen und unterhalten uns. Und ich beobachte ganz viel. Und dann komme ich nochmal, vielleicht drei, vier Tage später, weil es ja immer nur Momentaufnahmen sind, und gucke nochmal und dann suche ich, Sozusagen Welpen aus, die geeignet sein können, haben aber nicht immer die gleichen Eigenschaften.
0: Nach was für Kriterien gehst du davor? Wie sucht man sich denn, das ist auch ein schönes Thema, wie sucht man sich denn den idealen Welpen aus?
1: Genau, das muss natürlich jeder für sich selbst wissen, aber mhm. wonach ich gucke, ja? ist, dass ähm, der Hund vor allen Dingen menschenbezogen ist und nicht immer, aber ich glaube, das, das wissen wir ja inzwischen, nicht immer der Hund, der sofort kommt, ist in mich verliebt oder hat eine Chemie oder mag mich, sondern es ist einfach ganz, ganz oft der, der am dominantesten ist. Ja? Und ähm, da sage ich schon gleich, nee, glaube nicht, beobachte das zwar noch ein bisschen, aber ähm, wirklich so, so ein Mittelmaß zu finden, zu sagen, ja, der ist sicher, ähm, aber sensibel, er kommt, er, er hat wirklich gerne was mit Menschen zu tun, wenn man so einen kleinen Papi eben nimmt und beobachtet den ein bisschen. Und ist er mehr interessiert an der Außenwelt, an den Reizen außenrum? Oder wenn man mit ihm spielt, sagt er: Oh nee, ich finde dich toll. Und können wir nicht mal die Welt gemeinsam anschauen. Und ähm, das sind die Welpen, ja, die gerne und freundlich eben kuscheln kommen und sich interessieren für den Menschen. Das sind auch die Welpen, wo ich sage, ja. Und dann gibt es noch die anderen, die finde ich auch total faszinierend. Die Denker, die sich ganz oft hinsetzen und beobachten. Das Rudel, also die Welpen beobachten immer so einen Außenseiter und einfach gucken und sehr introvertiert sind. Aber das sind Welpen, wenn man sich mit denen beschäftigt und sie, sie kommen auch, haben wirklich auch Interesse am Menschen, aber hinterfragen in Anführungsstrichen auch, die finde ich auch total interessant und davon haben wir auch einige.
0: Also an dem machst du schon mal so einen Tag, so ein Geistigen. Da sagst du, ah, der würde in Frage kommen, das wäre vielleicht ein toller mhm. Assistenzhorn, ah, das sind auch Eigenschaften. Die, kann er, die sind gut, wenn er die mitbringt für die genau. spätere Ausbildung. Genau. und die Natürlich für
1: uns das Apportieren ist wichtig. Ne? Dass die Spaß am Arbeiten mit dem Menschen haben. Mhm. Das ist für uns natürlich ganz, ganz Weil wichtig. Weil sie ja
0: später auch viel lernen müssen und diese Bereitschaft mitbringen müssen. Ne? Genau, sie also, müssen Spaß dran ja, haben. Mein Labi-Mädchen, die kalisi die ist ja so eine wilde Nudel. Ja. Mhm. Und ja, die ist auch mega interessiert und die ist auch immer mega offen. Aber die hat auch immer Hummeln im Arsch einfach. Ja und äh, sie ist eher so jemand, die so eigenständig ist und ja sich auch mal dann einfach weglegt, wenn sie keinen Bock mehr hat und dann so ne also die ist jetzt nicht so ich würde mal sagen die die ganze Zeit kuscheln kommt oder so sie hm. ist ein ganz anderer Typ eigentlich ne aber mir war das damals auch so, mir hat es einfach nur so, oder uns hat damals gut gefallen, uns so eine Hündin auszusuchen, die, ich hatte auch mal die Wahl, ich hatte einen Welpen auf der linken Hand, der hat da immer gleich geschlafen, hat sich in meinen Armbeuge gelegt und ich hatte sie auf der rechten Hand, die hat exakt 30 Sekunden ausgegangen, da hat sie schon mit dem Arsch gewackelt und wollte runter. Und ich fand es hm. irgendwie schön, weil ich mir gedacht habe, ja, dann ich halt wieder runter. Weißt du? Genau, ne? so eine Eigenständigkeit. Ja, die hatte so eine Wunderbar. Eigenständigkeit. Und es ja. passt auch toll, weil genau. beide Hunde, ich habe ja so einen ganz menschenfixierten Hund, noch einen Mops, ja, der total fixiert ist und auch sehr, sage ich mal mal selbstständig ist, aber trotzdem sehr menschenbezogen ist. Und jetzt so eine Hündin, die Menschen liebt, aber trotzdem sehr eigen ist. Ne? Die ist ja trotzdem freundlich zu allen und die ist überhaupt nicht dominant und die ist eher zurückhaltend und so. Aber sie hat diese Eigenständigkeit. Die wäre als Assistenzhündin, glaube ich, nicht geeignet, weil ihr einfach diese Skills fehlen, dieses immer auf Menschen zugehen zu wollen. Aber wenn du die ausgesucht hast, dann nach diesen Kriterien, Hast du dich auch schon mal getäuscht, also dass du dir einen Hund ausgesucht hast und später hat sich das als völlig anders herausgestellt? Weil das gibt es ja auch.
1: Ja, die Hunde kommen ja in Patenschaften.
0: Ah. Mhm.
1: Und das heißt, ähm, wir suchen die zwar aus.
0: Aber die gehen nicht sofort in die Familien, wo sie leben müssen, sondern?
1: Genau. Nein, das gehen sie Ach. nicht. Weil sie da eben, sag ich mal, ähm, zum Beispiel Rollifahrer oder Familien, ja. die Schwächen schon zu sehr Mitkriegen mhm. und man kann sie später, sie sollen ja einfach positiv in diese, äh, sag ich mal, Gemeinschaft reinkommen oder eben zu mhm. einem Rollifahrer. Mhm. Also als Team soll es ja auch passen. Wenn ich einen Welpen aussuche und sage, der ist für den Thorsten, für den Tom, mhm. für die Nina, für Nora, keine Ahnung, XY, mhm. ähm, das weiß ich noch gar nicht weil ich weiß nicht, ob die Chemie stimmt. Mhm. Kann ich ja heute noch gar nicht nee. sagen. Mhm. Und wenn aber die Hunde dann aus der Patenschaft kommen. Das heißt, wir haben Paten, das sind Menschen, die sagen, ja, ich kann mir vorstellen, den Hund ungefähr bis zu 12, 14 Monate bei mir zu haben. Ach,
0: also das funktioniert dann so, du hast die Welpen ausgesucht beim Züchter. Das mhm. sind zwei dabei, die mhm. kommen in Frage, mhm. die bringen das nötige Rüstzeug mit, die haben die möglichen die nötigen Talente dafür, das wäre genau. toll. Die Anlagen. Dann kommen die mhm. erstmal in Patenfamilien und dort Richtig. dürfen sie groß werden. Genau. Wie ganz normale Welpen. Genau. Ach schön.
1: Die Hunde sollen und müssen ihre Kindheit und Jugend genießen dürfen. Hm. Sonst sind sie nicht bereit, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Sonst sind sie einfach gedrückt, depressiv, in sich gekehrt und machen einen Job. Und das ist ja nicht, was wir wollen. Ja. Also Jugend, Kindheit müssen sie genießen. Ich weiß, in Amerika zum Beispiel gibt es da, ähm, das machen die, äh, vor ein paar Jahren waren es noch Versuche, jetzt wird es auch so durchgeführt, schon hm. Welpen ähm, mit ein paar Wochen lernen, schon werden schon vorbereitet auf die Assistenzhundeaufgaben, finde ich. Das kann man, klar. Und es ist faszinierend, das zu beobachten, wie kleine Welpen schon lernen. Aber ich finde es einfach für das Lebewesen, sorry, es kann nicht gut sein und es ist nicht gut. Und ich denke, die brauchen ihre Zeit, die müssen... Neugierde mitbringen, die müssen alles kennenlernen dürfen, ähm, andere Hunde spielen, dies, das, äh, ihr, ihre Umwelt ähm, erfahren. Und dann, wenn sie reif sind, dann kommen sie in die Ausbildung.
0: Finde ich auch einen schönen Ansatz, weil aus der menschlichen Verhaltensbiologie oder Verhaltensforschung ist es ja genauso. Ich glaube, wenn wir den Kindergarten schon anfangen, Kids zu spezifizieren und ne, in eine Richtung zu lenken, so zu inselbegabten kleinen Monstern zu machen, dann sind die Insel begabt, ja, aber die sind sozial halt total ne? Denen fehlt ganz viel vielleicht sozial Sozialverhalten, fehlt soziale ja. Kompetenz, Mitgefühl, Empathie. Ne, das geht ja dann vielleicht alles verloren unter Umständen. Aber die können vielleicht japanisch halt eben schon mit sieben Jahren perfekt ja, und können auch schon Cello spielen. Mhm. Aber äh, wenn es darum geht, ein Mädchen zu daten ne, ja. oder mal eine Abfuhr einzustecken, ja, auch mhm. mal Frust auszuhalten, haben die vielleicht ein Problem. Äh, Komisch, ja, aber das ist immer, ich finde ja so schön, dass man kindliches Verhalten und hündisches Verhalten schon ganz gut abgleichen kann auch immer. Ja, ne? und das, das kann man das, sehr wohl. Wenn man den Blick mal so ein bisschen schärft auch und sagt, auch zu, gerade zu Menschen mit Hund, die gerade in einer Problemphase sind, du wie würdest du denn mit einem Kind jetzt verfahren, was würdest hm. du denn machen, was glaubst du, denn würde dein Kind denken, ne? was fühlt es jetzt, guck doch mal, da bei deinem Hund ist es vielleicht auch genauso oder auch nicht anders oder ähnlich, aber wie schön, dann haben diese Hunde eine tolle Kindheit und Jugend, in der sie aber natürlich gefördert werden und sozialisiert werden äh, in ihren Gastfamilien. Genau. Und äh, wenn sie dann ein Jahr alt sind, dann geht es in die große weite Welt oder was passiert dann genau?
1: Naja, nicht immer mit zwölf Monaten. Mhm. Die kommen manchmal erst mit 14 Monaten, 15, je nachdem, mhm. wie reif sie sind. Ja. Mhm. Und ähm, dann kommen sie hierher und dann dürfen sie erstmal sich hier im Rudel einen Platz sich erarbeiten sozusagen. Aber das hört sich auch schon wieder so negativ an. Die dürfen einmal sie selbst sein. Und ich beobachte nur. Und die Mitarbeiter oder eben Mitarbeiter, wo wir einfach gucken, was macht der Hund? Was hat er für Stärken? Was hat er für Schwächen? Und natürlich kennen wir den Hund schon, weil wir begleiten den. Aber im Rudel ist er ja noch mal ganz anders. Und ähm, was ich eben dann auch mache, ich lasse die jungen Hunde, die reinkommen, von den Älteren, die drin sind, lernen, auch von meinen Hunden. Ähm, das heißt, die gucken sich ganz schnell Dinge ab und wissen, okay, das und das Regelwerk gibt es hier. Es gibt hier Leitplanken und innerhalb dessen kann ich mich bewegen. Und dann irgendwann fange fang ich an, wirklich sie zu trainieren. Aber noch eine wichtige Sache dazu, was heißt Training? Ich trainiere erstmal ganz, ganz viel über die Dummy-Arbeit. Ah, okay. Hm. Weil nämlich das Sit, also ich muss sitzen, so lange bis und so weiter. Mhm. Ähm, ich über die Dummyarbeit über Motivation, über den Trieb trainieren kann. Und auch das Herkommen, das Zuverlässige, das Warten, das Bleiben, die Steadiness, die Geduld, Toleranz und so weiter.
0: Frustrationstoleranz. Ne? Mhm.
1: Wunderbar. Und dann geht es natürlich auch zum Teil in die Stadt und wenn ich zum Beispiel in Wiesbaden trainiere, habe ich immer Geschäfte, wo ich weiß, wenn ich dahin komme, kriegen die Hunde was das heißt, ich bin am Markt und da finden ja ganz viele schon die Hunde, wie toll und wie super die hören und dies und das und ähm, ich bin aber dann wirklich bei den Hunden, eins zu eins so und ähm, das alles versuchen so positiv dem Hund auch zu vermitteln, okay, es gibt die Stadt und da gibt es Leckerlis, das ist jetzt vielleicht nicht prickelnd für dich und musst du ja auch nicht, was weiß ich, fünf Tage in der Woche machen, aber das gehört dazu und auch der Bahnhof oder was weiß ich, Flughafen, keine Ahnung, Busse und Sonstiges. Ähm, sie machen das aber immer danach. Sofort fahre ich raus wieder ins Grüne und dann kriegen die ihr Dummy-Training. Und das, dieses positive Verknüpfen, dieses Trainieren, einfach versuchen, immer von dem Hund auszusehen. zu sehen. Was würde der Hund jetzt tun? oder Was denkt der? Was kann ich ihm jetzt Gutes tun? Aber eben auch die andere Seite. Was kann der Rollifahrer überhaupt leisten, wenn der Hund irgendwie wegläuft? Kann er wie wir als Fußgänger ihm hinterher? Nein, das Nein, kann er nicht. Aber er kann so, ihn rückrufen. Er kann ihn zurückrufen, er kann ihn locken. Ähm, er kann irgendwas mit ihm machen. Ähm, ein, ein irgendwas rufen, wenn ich die Dummy-Arbeit zum Beispiel gibt es bei uns eben mark von Merken. Ja, das ist für die Hunde einfach so positiv besetzt. Und wenn der Hund mal weiter weg ist, und dann sagt dann Marc, es muss natürlich dann was fliegen, ob das ein Dummy, eine Leine, sonst was ist. Und so werden die Hunde ausgebildet. Ja, mit Tür öffnen oder sonst irgendwas. Ich versuche, alle Dinge apotieren, Türen öffnen, drücken, ziehen. Das sind die Sachen, die Sie hier... Sag ich mal, ich lege die Grundlagen, aber das Team muss ich das dann weiter erarbeiten. Aber nur, ich versuche nur über meine Stimme zu gehen. Einfach der Hund und ich und ich und der Hund. Das, das Schwingen.
0: Ja, ist auch eine ja. Konzentrationssache, ja. glaube ich. Ne? Ja. Aber was ich spannend finde, weil das kann man ja auch für den Alltag ganz Absolut. gut gebrauchen, Dummy-Training, gerade Apportieren wahrscheinlich auch. Ne? Genau. Die, ne? Apportieren. Genau. Also wenn ich mit meinem Hund mal in einer stressigen Situation bin,
1: mhm.
0: in der Stadt, ja, genau. Dann ist das Dummy-Training zu Hause im Grünen in der Ruhe Belohnung. Das ist wie Ausgleich. Und er wird denken: Oh geil, mein Dummy ist wieder da, super, die Welt ist in Ordnung. Das kenne ich, da weiß ich, was ich machen soll. Genau. Und so verknüpft er das positiv und auch nicht als Arbeit, sondern als Belohnung eigentlich. Ne? Es ist ja schon, ja,
1: es ist schon anstrengend für die Hunde, auch anstrengend am Rolli zu laufen. Das mhm. dürfen wir auch nicht vergessen. Es ist nicht selbstverständlich, an so einem, ja, starren Reifen zu laufen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das versuche ich halt auch im Rolli, wenn ich mich selbst reinsetze oder die Mitarbeiter, wenn die sich reinsetzen. Für uns ist ganz wichtig, nur positiv. Die dürfen springen, auf den Schoß springen. Die kriegen, da kriegen sie wirklich auch Leckerlis. Da mache ich ganz vieles über Leckerlis. Mhm. Und eben über die Stimme und wie toll und ganz leise, dass der Hund aufmerksam bleibt und das ist wirklich ein Training, da brauche ich drei, vier Meter mit dem Rolli, ganz viel Konzentration, Ruhe, einfach zusammen sein mit dem Hund, dass er es als angenehm empfindet, am Rolli zu gehen.
0: Wie alt sind die Hunde da ungefähr, wenn du das mit denen hier so trainierst? Das
1: Rolli-Training, 14, 15 Monate 15? oder 16. Die Hunde werden ja nicht vor 24 Monaten abgegeben. Die kriegen ja mit 18 Monaten sind die ja noch mal so ein bisschen draufgängerig mhm. und probieren noch die mal zweite aus. zweite Pubertät, ja, die, die große zweite, Umstrukturierung
0: so. im präfrontalen Kortex, alles noch mal auf Anfang. Genau. Das ist ja gut, dass sie da bei dir sind. Ne? Genau. Was ist dein Rezept, ganz kurz, wie soll ich mit meinem Hund umgehen, wenn mein Hund ach, in diese blöde zweite Pubertätsphase geht? Worauf kommt es an?
1: Im Prinzip einfach nur, ich muss Verständnis haben. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also ich lache oft darüber und denke so, ey, muss das jetzt? Oder manchmal sage ich, wollen wir uns verabreden? Du kannst doch alleine spazieren gehen. Ja, Also schon zu so sagen, sozusagen, ey, kann ich dich jetzt ernst nehmen? Können wir mal wieder zurück? Ja, Also einfach zu wissen, okay, das kommt und das ist nervig. Jawohl, das ist so. Nicht zu viel verlangen vom Hund. Auf gar keinen Fall lernen in der Fall. Also Neues dazu lernen wollen sondern die Dinge, die er gut kann, die mit ihm wirklich auch mit Spaß machen und nicht zu viel verlangen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht in diese Nörgelschleife kommt nein, und die Spirale, nein. die sich dann hochdreht ja. mhm. und man einfach nur noch sagt, oh mein Gott, ja, so geht mir auch manchmal, Ja, mhm. wenn ich mit dem Rudel rausgehe oder so, dass ja, oh, heute seid ihr echt unerträglich oder liegt es an mir? Und dann guckt man so einen Augenblick, hast du Stress, hast du dies oder das oder sind die einfach unausgleichbar, was, was ist mit den Hunden gerade? Aber das kommt natürlich überall vor. Mhm. Aber man muss es reflektieren können. Können. Das ist das Wichtige.
0: Ja, ja ist auch schön, und dass er Nicht wir, ungerecht werden. Ja, und dass Hunde einem auch die Möglichkeit geben, auf sich selber wieder zu blicken ne? und zu sagen, ja, vielleicht bin ich ja wirklich ich heute. <lacht> ne? Der Hund ah, ja. ist das
1: Spiegelbild des Menschen. Ja. Man muss da wirklich mhm. immer nur hingucken und dann sieht man, wie es einem selbst geht.
0: Du arbeitest sehr stark auf Beziehungs- bzw. Bindungsbezogen, also auf Beziehungsebene oder auf Bindungsebene. Bindung ist ganz wichtig für dich. Bindung ist ähm, mein Lieblings- und Spezialthema. Ich würde mich mal wahnsinnig dafür interessieren, worauf bei dir eine gute Bindung basiert. Was ist für dich wichtig oder was sind diese Säulen, auf denen eine gute Bindung mit dem Hund steht? Aus deiner Erfahrung.
1: Den Hund da abholen, wo er steht. Kein Konzept haben, kein, also Konzept schon, aber so eine, einen Leitfaden 1, 2, 5, 10 und damit komme mhm. ich mit meinem Hund zurecht. Sondern wirklich dazu sagen, okay, die Stärken und Schwächen des Hundes zu nehmen, positiv mit ihm zu arbeiten, nämlich das muss am Anfang stehen Schwächen auszugleichen und vor allen Dingen die, dem Hund auch die Möglichkeit zu geben, mich kennenzulernen. Wie bin ich denn? Und ähm, zusammen, gemeinsam mit dem Vierbeiner sich Beziehung und Bindung erarbeiten. Und da gehört nicht dazu, dass ich einen Befehlston habe oder sage ich mal... Ja, ein Rezept, wo ich sage, das geht, wenn A ist, dann mache ich B, geht gar nicht. Ich muss beobachten können, ich muss Grundwissen haben, Basiswissen, aber aus dem Herzen, von innen heraus, mit offenen Augen, auf den Hund zugehen und ihm die Möglichkeit zu geben, auf mich auch zuzugehen, mich auch zu öffnen. Also dieses Wechselseitige, mhm. das ist für mich die Basis für eine gute Bindung und Beziehung bei dem Hund zu bleiben. Mhm. Wenn ich mit dem Hund trainiere oder mich mit dem Hund beschäftige, bin ich eins zu eins für den Hund da. Und dann merkt man, dass es ja dieses gemeinsame Schwingen. Mhm. Man, man wird irgendwann, das sind Glücksmomente, wird man eins. Man, man ist so, man gibt und nimmt und gibt und nimmt. Das ist wirklich dieser Rhythmus. Das, man verschmilzt wirklich. Also unglaublich, was das für Erfahrungen sind. Das kann man aber nicht immer haben. Das ist natürlich auch ganz wichtig, ja, das sind die Momente dann, die man einfach genießt und sagt, da bist du da und der Hund guckt dich an und sagt, ja.
0: ja. wie so eine Philosophie letztendlich auch von dir und es schwingt ja durch deine ganze Arbeit, auch durch dass du den Hund wirklich als Partner siehst, Teampartner Hund, Teampartner Mensch und äh, dass man diesen Hund eben mit all seinen Stärken und Schwächen annimmt und akzeptiert, ihm aber auch ein guter, sage ich mal, Helfer, Unterstützer ist ein Vorbild, ne? sagen wir mal Vorbild ich finde ja immer so Anführer, Rudelführer ist immer so antiquiert, diese Begriffe ne? hm. aber Vorbild finde ich ganz gut, ne? dass ja. man sagt ich bin ein cooles Vorbild für meinen Hund, ich zeige dir wie es geht, ganz lenkt, entspannt ihn, genau, lenkt und leitet lenkt ihn, souverän. Lenken
1: Und souverän aber sich auch von ihm mal lenken lassen mhm. zu beobachten und dann mal zu sagen, Mensch, vielleicht hat er ja recht mhm. wieso immer ich was zeigt er mir denn jetzt gerade? Beobachten, ganz viel beobachten.
0: Ich finde es so spannend, weil oh, habe ich ja ganz oft so auf dem Hundeplatz und so, wenn wir Unterricht geben und dann sich der Hund da nicht hinhocken will und die Leute anfangen, den Hund da ins Sitz zu bringen und sagen, nee, setz dich nicht da hin, setz dich bitte denen. Und dann denke ich mir, ja, der will sich da vielleicht nicht hinsetzen, weil vorher einer hingepinkelt hat, hat er ja keine Lust, ne? Hast du da schon mal dran gedacht, dass es da unangenehm riecht und dass er vielleicht keinen Bock hat, würdest du dich da gerne hinsetzen? Nee, sag so, ich, dann geh doch mal ein Stückchen weiter, probier's doch mal da zwei Meter rechts. Und zack, es funktioniert. Und der Hund ist dankbar und sagt, ach danke, dass du das erkannt hast, hm. dass du mich da wahrnimmst ne, und hm. siehst und dass du mich nicht in eine Situation zwingst. Ich würde das dir zuliebe machen, aber was macht es mit der Bindung? Ne? Das ist immer bindungsschädigend, den Hund dann in so Situationen zu zwingen, Klar. in die er nicht rein will unbedingt. ne Ja, das ist spannend, denn ich glaube, du hast ja auch in der Ausbildung für die Assistenzhunde das als ganz wichtigen Faktor eben Bindung. Denn die brauchen ja die Bindung später auch mit ihren Menschen, die sie betreuen. Genau. Aber wie kommt Mensch, also Mensch mit Behinderung, sage ich mal, und Hund dann am Ende zusammen? Wann sehen die sich denn das erste Mal oder wann dürfen die sich mal beschnuppern?
1: Naja, weißt du, wir haben natürlich hier mehrere Hunde. so Und das sind Bewerber und die kommen rein und dann sind ja die Hunde da. Und dann beobachtet man so Und dann gibt es Hunde und davor ist natürlich ein Bewerberverfahren schon, ne? wir haben Bewerberbögen durch und Richtlinien, ähm, weil Vita ist ja nicht irgendein Verein, der Hunde abgibt, sondern ein Hundeleben lang betreut. Mhm. Ähm, das die heißt, Hunde
0: wenn, bleiben auch ein Leben lang im Grunde euch zugehörig. Genau, ne? genau. genau, genau. Also das ist nicht euer Eigentum, ja gut, juristisch ja, aber es sind eure, ja sag ich mal, Kinder, die ihr in andere Hände gebt. Genau.
1: Genau. So. Und wenn das alles klar ist, und dann guckt man natürlich, dass das sogenannte Matching, und da gibt es verschiedene, unterschiedliche Stufen, Schritte und so weiter. Erklär
0: doch mal, Tatana, an einem Beispiel, ein Mensch, erzähl doch mal eine schöne Geschichte aus, aus, aus deinem Vita-Leben. Ein okay. schönes Matching. Bitte.
1: Ein schönes
0: Matching. Wer war der Mensch? Oder wer ist der Mensch?
1: Der Mensch, der dahinter steht. Also, da kann ich eine schöne, eine lustige Geschichte ja. erzählen. Ähm, und zwar Nina. Nina und Emily war, war ihre erste Hündin, jetzt ist sie mit Hazel gerade in der Zusammenführung mit dem zweiten Hund. Und Nina kam hierher voller Erwartungen und es kommen ja ganz viele, voller Anspannung, Erwartung. Wie Aber alt
0: war Nina damals?
1: Damals war sie 20, mhm. also noch sehr, sehr jung und konnte auch noch ein bisschen laufen und sie hat eine progressive ähm, Muskeldystrophie also mhm. so und ähm, und sie fand wir hatten einen großen also immer wieder einen großen wunderschönen Golden Retriever Showlinie also, aha Valentin also hieß richtig er. schwerer Brocken ja und er kuschelte für sein Leben gerne mit jedem. War egal, wer da
0: kam. Auch mit Nina. Auch mit
1: Nina. Und wir hatten noch andere Hunde da, ähm, unter anderem eben auch Emily, schwarze Labradorhündin. Und ich habe das beobachtet, habe mir das angeguckt und so gedacht: mh, Ich weiß schon, was sie gerne hätte. Dann kam sie wieder und dann bin ich raus, wir haben gearbeitet und Valentin war eher so wie das Dummy. Ja, wenn es einen Sinn macht, dann hole ich das für dich. Aber beim zweiten, nee, wirklich, magst du es selbst holen? Geht schneller. Hm? So Und den hatte ich im Prinzip vorgesehen als ähm, sozusagen Hund für Demenzerkrankte. Mhm. Ähm, so Und da, da war er ja auch toll mit ne? Kuscheln und dies und das. Wunderbare Eigenschaften. Also quasi ein
0: ganz anderes Anforderungsprofil. Absolut. Also weil Demenzkranke natürlich ihren Hund ja gar nicht im Alltag führen und lenken können. Genau. Sondern die einfach nur jemanden brauchen, der dann da ist und der sie so ein bisschen aus ihrem Kokon holt. Genau. Aber Assistenz und muss natürlich was leisten. So. Nina hat jetzt gedacht, der wird jetzt, der Valentin. Der hat ihr gefallen, ja? Genau.
1: Mhm. Der hat ihr gefallen. So. Und dann bin ich mit ihr raus und dann haben wir mit mit Valentin gearbeitet, mit Emily gearbeitet, äh, mit meiner Hündin. Das habe ich eben immer, um das zu neutralisieren wieder. Ne? Hunde, wo ich weiß, die kommen gar nicht in Frage, packe ich dann immer wieder dazwischen. Und ähm, irgendwann waren wir dann im Gespräch und sie sagte, hm, ich würde gerne Valentin. Hm, habe ich gesagt, ja, habe ich mir gedacht, liebe Nina. Aber... Das würde ich mir sehr überlegen, weil der Valentin findet kuscheln toll. Aber dir zu helfen würde er wahrscheinlich auch tun. Aber du müsstest ihn 20 Mal bitten. So, lass uns ein bisschen gucken noch.
0: Wie hat sie da reagiert? Also enttäuscht?
1: Ja, er war total enttäuscht. Sie und die, dieser toll aussehende, riesengroße, wunderschöne. Golden Retriever Rüde mit Namen Valentin. Diese Augen. So. Na, wir haben weiter gearbeitet. Also das Matching hat länger gedauert und ähm, es gab dann wirklich draußen einen Punkt. Da habe ich auch noch ein Bild gemacht und ja, ähm, es gab einen Punkt. Da hat Emily der Nina den Rolli, äh, den Dummy auf den Rolli gebracht. Sie ist also hochgesprungen, hat ihr ihn auf den Schoß gelegt und schlappte ihr das ganze Gesicht. Und das war der Punkt, wo Nina, wo die Augen angefangen haben zu leuchten und sie sich für die Hündin geöffnet hat. Die ja schon längst, im Prinzip, ich wusste das auch nicht, dass es Emily werden wird, aber Emily hat gezeigt, sie, die Chemie stimmt, sie ist sehr positiv und sie mag Nina, sie geht hin und, und dann hat es wirklich an dem Punkt, da fing es dann wirklich an, da sagte sie, Tatjana, ich glaube, ich bin verliebt. So, mm -hmm. also es war aber ein längerer Weg. Und das wurde ein ganz, ganz tolles Team. Ähm, die ist jetzt letztes Jahr gestorben, aber auch mit 14,5. Ähm, und das war ganz, ganz arg für, für Nina, aber wir haben uns da gemeinsam auch vorbereitet und so weiter. Und genau dasselbe hatte sie jetzt dann wieder, um das ein bisschen aufzufangen, jetzt auch mit Hazel, schwarze Labradorhündin, Temperamentvoll, auch wieder temperamentvoll, aber ganz, ganz viel Will to Please. Mhm. Das heißt, die macht dies ganz sensibel. Emily war eher so, ich mache alles für dich, aber du musst auch wirklich mir das ernst meinen und ich ziehe mich auch gerne mal zurück. Das war ne, so ein bisschen introvertiert, aber die hat auch alles für Nina gemacht. Aber Hazel ist schon anders. Die ist eben sehr menschbezogen, braucht die Nähe, ähm, jede Minute, wenn es geht und ähm, tut alles. Gut alles für dich. Und das war eben das Erlebnis auch da wieder.
0: Schönes, ja. Schöne Geschichte, vor allen Dingen, weil es ja so ein bisschen eigentlich in die andere Richtung geht, weil hier natürlich immer im normalen Fall natürlich schon das bestätigt, Das Menschen sagen immer, ja, also der, wenn ich einen Hund sehe, wenn ich ins Tierheim gehe oder wenn ich zum Züchter gehe, ja, der Hund hat sich mich ausgesucht, ich habe das sofort gemerkt, der ist zu mir gekommen. Wir aber natürlich wissen, dass ganz oft unser Unterbewusstsein uns lenkt zu einem bestimmten Hund, so wie Nina wahrscheinlich in ihrer genau. Situation einen starken äh, Hund gesucht hat an ihrer Seite, der in Rüden genau. natürlich, der diese Sicherheit ausstrahlt. Und der Schöne, es ist ja auch so ganz viel genau. Übertragung letztendlich, also, das brauche ich vielleicht, das sehne ich mich danach, das ist es. Und eben gar nicht nach so einer, sag ich mal, eher schlanken, schmalen, eleganten Hündin einem Mädchen geguckt hm. hat, ne, der besten Freundin eigentlich, die ja mindestens noch mehr, genauso viel, wenn nicht, noch mehr wert ist als ein, ein, ein Mann an ihrer Seite, sage ich mal, ne? Genau. Was für eine schöne Erkenntnis.
1: Ja. So also haben wir haben wir viele, manchmal hat es natürlich, sage ich mal, gab es auch, dass, dass ich. Hat es auch mal nicht äh,
0: geklappt. Also, dass du mal ein Matching gehabt hast oder eine Situation gehabt hast, wo ein Hund auch wieder zurück musste. Ja, das gab es auch
1: selten, ähm, aber das hat es schon auch gegeben, ähm, wo ich hier in der Zusammenführung mhm. den Hund gesehen habe und gesagt habe, die Ohren eines Goldens haben nichts am Boden zu suchen. Ähm, der war wirklich so niedergeschlagen, so einfach der hatte so eine schwere Last zu tragen, mhm. dass ich und es ist mir nicht leicht gefallen, Jochen. Also, ja, so ein Schicksal, menschliches Schicksal, dann sagen zu müssen, das passt nicht. Ja, das, das, das geht einfach nicht. Und da, ja, mit dem Menschen auch reden zu müssen und, und zu sagen, ich glaube, jeder Hund, es hätte kein Hund gepasst, weil es war ein fröhlicher Hund und der war, ja, der war einfach, er hat ja, eine Ausstrahlung gehabt. Ich bin stark, ich bin fröhlich, ich stehe im Leben. Und da habe ich dann gesagt, nee, ich würde, also ich habe dann empfohlen, erstmal eine andere Richtung vielleicht zu gehen. Um, und das dann begleitend nochmal zu gucken. Weil das war für mich, gestern habe, da ist ein Hund nicht gut geeignet.
0: Assistenz und Leben mit Menschen mit Behinderung zusammen. Mhm. Und Menschen mit Behinderung sind ja in unserer Gesellschaft, werden ja oft auch übersehen. Ne? Mhm. sitzen in im Rollstuhl zum Beispiel, alle schauen drüber weg. Ist gar nicht so die Augenhöhe. Ne? Wenn, klar, hat man es vielleicht mal im Auge. Aber ich, mir ist es schon aufgefallen, wenn da jemand sitzt und hat so einen tollen Hund da auch an seiner Seite sitzen, plötzlich ist eine ganz andere Wahrnehmung von außen da. Na
1: klar, der Hund ist Katalysator. Das heißt, Brückenbauer. Das, heißt, sobald, das sagen immer wieder die Rollifahrer. Und das finde ich so schön. Mhm. Der Hund steht im Mittelpunkt. Der wird gesehen. Und meine Behinderung ruck und mein Rolli rücken in den Hintergrund. Das ist nicht mehr wichtig. Und die kommen durch und über den Hund ins Gespräch. Und genau da sind diese Hemmschwellen, die wir ja alle haben, werden durch so einen Hund natürlich abgebaut. Und man sagt, auch, ist der süß, der Hund. Und schon ist man im Gespräch. Wie alt ist er? Wie heißt er? Was macht er für dich? Ähm, und dann kommt aber wirklich auch so eine Komponente noch hinzu, ähm, dass die Rollifahrer zum Teil gefragt werden, wie kriegst du das hin mit deinem Hund? Mhm. Wie machst
0: du das? Also im Alltag.
1: Im Alltag. Ja, bitte, das heißt bitte. Selbstbewusstsein mhm. wird auch noch gestärkt, weil sie so einen tollen Hund an der Seite haben, der so toll hört, sozusagen. Ja Und ähm, ja, was das für die Rollifahrer alles bedeutet, ähm, das vermag man sich gar nicht auszudenken. Das ist wirklich Selbstbewusstsein, soziale Kompetenzen, das kognitive Weiterentwicklung. Du kannst name it. Alles, was an Entwicklung geht, kann der Hund, wenn man dem offen ist und wenn man ein Feeling für den Hund hat, kann er wirklich positiv beeinflussen.
0: Wenn dieses Matching dann funktioniert hat, Jana hm. hat ihren Hund bekommen, ihre Hündin bekommen. Hm. Was kann so ein Hund eigentlich alles? Also wie muss ich mir das vorstellen? Zu was ist ein Hund tatsächlich
1: fähig? Geht auch wieder über Bindung und Beziehung. Das heißt jetzt bei Nina zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel jetzt einfach bleiben. Mhm. Ähm, Nina wohnte damals noch in einer Wohnung mit Aufzug, im mhm. zweiten Stock. Und ähm, was Emily da unter anderem an praktischer Hilfe getätigt hat, war, dass sie... Ähm, ihr die Wohnungstür aufgemacht hat, den Schlüssel geholt hat, die Wohnungstür aufgemacht hat. Nina ist rausgefahren. Sie hat die Wohnungstür zugemacht, sie, also zugezogen, die Emily. Dann ist sie zum Aufzug, hat den Aufzug geholt. Dann sind sie gemeinsam runtergefahren und spazieren gegangen oder weggefahren, wie auch immer. So, das war das eine. Das andere war, dass Emily in der Tat die Beine von Nina, wenn sie eben auf dem Sofa gesessen hat, dadurch, dass sie den Kopf unter die Beine geschoben hat, mit einem Schwung eben helfen konnte, mhm. die Beine aufs Sofa zu bringen. Das heißt für Nina ganz, ganz viel Unabhängigkeit, weil sie ja immer auf Hilfe angewiesen
0: ist. Wahrscheinlich immer ein Pfleger jemand oder jemanden, oder jemanden Pflegekraft oder genau. Assistent. Genau, genau. Hm.
1: Ja. Und da konnte sie sich in diesen oh. Dingen, konnte sie sich einfach wieder selbstständig mit der Hündin ähm, bewegen und leben. Es gab große Teile. Und ähm, vieles ist natürlich aber auch die Therapie, ist ja klar. Ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Aber dass Hunde eben, ob das Türen öffnen, Aufzug holen, Schubladen aufziehen, Kühlschrank aufmachen, Waschmaschinen ausräumen, das können sie alles. Ist auch nicht schwer.
0: <lacht> Aber um, ich finde es trotzdem abgefahren, wenn man sich das überlegt, was für viele äh, Schritte dafür auch nötig sind, dem Hund sowas beizubringen und zu zeigen. Aber du sagst ja, Bindungsbeziehungsebene, es erfolgt alles sehr spielerisch und sehr liebevoll. Genau. Die Hunde haben da Bock drauf, denen macht ja genau, Spaß.
1: Ne? Genau, die Kinder zum Beispiel, ähm, wenn die Hunde ziehen, nur alleine ziehen, positiv. Die fangen an, Reißverschlüsse von Hoodies aufzuziehen und zuzuziehen. Die, die, also, wo ich so sage, okay, super, ja. Und dann auszuziehen, Stück für Stück. Oder es gibt Hunde, also Kinder, die das mit den Hunden dann üben. T-Shirts über den Kopf, steigen auf den Rolli, gehen über den Kopf, ziehen T-Shirts aus. Ja, wow, wie cool ist das denn? <lacht> ja. Und das deshalb, weil eben Christian sagte, das ist das Team, Christian und Keck sagte, ich möchte mich alleine im Bad fertig machen. Und wenn ich fertig bin, kriegt der Hund irgendwas, ein, ein Schuh oder das T-Shirt oder irgendwas und bringt es runter zur Mutter. Und dann weiß sie, okay, jetzt kann ich dem Christian ins Bett helfen. Toll. Aber das
0: Bad hat er alleine geschafft. Ja. Und das hat ihm ganz viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gegeben, Eigenständigkeit. Na klar. Und hat. Ihn so ein bisschen aus dieser Abhängigkeit auch rausgeholt. Ne? Ich Absolut. glaube, das ist dieses Problem, das man ja hat, wenn man so eine körperliche Einschränkung hat, dass man so abhängig ist immer. Ne? Man kennt es ja, wenn man mal das Bein gebrochen hat ja. oder hier Skiunfall, ja. Innenmeniskus, hast da die Krücken. Du brauchst immer Hilfe. Einer, der ja. die Tür aufmacht, einer, der dir hilft. Du brauchst ja. Und das nervt natürlich auch.
1: Absolut. Und es nervt auch den Helfenden, die Mamas. Das ist zum Beispiel Frieda, die das Das ist ja ihr standard Hello, hebt mir 24 Mal den Bleistift auf. Ja, die Mama ist schon nach dem dritten Mal total genervt. So. Und er macht es immer noch mit Freude. Das hatten wir ja auch bei Tom mit ja. den Tabletten.
0: Mhm. Ja. So schön ist das, diese Geschichte. Ähm, was passiert eigentlich, wenn die Hunde dann in der Familie sind? Oftmals ist es ja auch so, dass die Familienmitglieder, die Eltern, da ja auch mit einbezogen werden müssen. Wie geht es denn dann weiter? Weil ich, kann mir nicht, ich glaube nicht, dass die Hunde dort einfach dann in die Familie kommen. Das Matching hat stattgefunden. Die haben zusammen noch so eine Ausbildung durchlaufen. Ja.
1: Also es sind sechs, sechs Wochen bis drei Monate, wo sie wirklich hier mitleben. Ach, die kommen dann hier zu Vita genau, Kümmerich,
0: genau. Mit ihrem Assistenzhund. Der,
1: Nein, der lebt ja hier. Der
0: lebt ja hier. Aber die sind dann hier mit ihm zusammen. Genau.
1: Werden zusammen geführt. Also wir nehmen das sehr ernst. Zusammen geführt.
0: <lacht> Also ihr beide an die Hand ja, und ja. zeigt beiden gemeinsam den Weg, wie sie genau, so genau. In, im, im Alltag zusammen
1: mhm. Genau, Sich kennenlernen, stärken und schwächen, gemeinsam trainieren, sich alles wieder gemeinsam, da geht es wieder auf null, der Hund kann zwar alles, aber dieses Team muss sich gemeinsam alles wieder erarbeiten. Das Rolli-Laufen, das Sitzen, das Abrufen, das Apportieren, das Ziehen. Und das Drücken müssen sie sich erarbeiten und wir helfen.
0: Kann da nochmal theoretisch passieren, dass man sagt, äh, geht doch nicht. Nee, ne? da ist schon so viel vorher gelaufen.
1: Da, da ist schon, genau, das Matching, wenn die Chemie stimmt, Schloss-Schlüssel-Prinzip, ja dann ist, steht dem eigentlich nichts mehr im Wege.
0: Toll, so, dann sind die die ganze Zeit hier, können das alles zusammen ausprobieren. Da entsteht dann ja auch noch mal richtig Bindung. Genau, ja, wir
1: müssen ja unsere Bindungen, Beziehungen, die wir zu dem Hund haben, nun übertragen. Und wir freuen uns dann, wenn der Hund, sag ich mal, zu seinem Teampartner-Mensch geht. Oh, wie toll und super. Also erst macht der Hund das schon für uns. Und dann wird natürlich... Da fangen wir natürlich, wir sagen immer Bestechung. Ja? Sie füttern, sie geben die Leckerlis. Also dieses ganze Positive, wird dann das wird übertragen. Das machen wir nicht mehr. Ja? Oder kuscheln, das machen dann wirklich die Teams. Und Hunde zusammen. denken
0: sehr ökonomisch natürlich. Und es kommt dem auch sehr zu Hilfe, was ja toll ist. Absolut. Ne? Klar. Hunde sind ja auch Anpassungsweltmeister. Und die können sich schon auch in neue Situationen dann ganz toll reinfinden. Sie sind ja auch noch jung. Ne, genau auch am Anfang ihres ja, Lebens.
1: Ja. Und Retriever sowieso. Die sind ja offen und das geht. Das sind keine Einmannhunde. Tatjana,
0: dann steigen die ins Auto und fahren irgendwann mal weg. Wie fühlst du dich dann?
1: Nein, die steigen nicht ins Auto und fahren <lacht> weg. Geht Also wenn der Hund sich hier entscheidet, mhm. sage ich mal, ich gehe rechts rum mhm. mit dem Rudel und der Teampartner Mensch mit seinem Hund oder der Teampartner geht links rum und sein Hund folgt ihm. Nach links. So, das
0: ist so ein Moment.
1: Das ist ein Moment, wo ich sage: Okay, jetzt bin ich überflüssig. Oder die Mitarbeiter sagen: Du, pass auf, das und das ist passiert. sage ich wunderbar. Und dann gibt es die vor Ort Zusammenführung. Das heißt, Mensch fährt nach Hause, hat noch ein zwei Tage, um die letzten Vorbereitungen. Also wir haben das natürlich schon vorbereitet, aber um sich noch mal na, zu sagen: Okay, steht das Körbchen richtig? Der Futternapf von überhaupt und sowieso. Und dann kommen wir mit dem Hund. Und dann bleiben wir, je nachdem, wie lange es dauert, aber in der Regel sind das drei bis fünf Tage, die wir dort bleiben und ähm, in der Umgebung nochmal das Team trainieren.
0: Und dann fahrt ihr aber.
1: Und dann so. fahren wir. Und das ist ein Moment, das ist auf der einen Seite ein wunderschöner Moment weil genau das Team hat auf diesen Moment gewartet, also Team Mensch. Mhm. Ähm, die sind so glücklich und so stolz. Und für uns ist es natürlich der Moment, wo wir Abschied nehmen müssen und sagen, so, jetzt hast du die Verantwortung, passe auf auf ihn oder auf sie. Das ist schon ein emotionaler Moment. Aber du hast immer, du, du gehst auch, du sagst, du bereitest doch vor, du sagst, hey, ich bin da schon sehr, emotional angefasst, aber so muss es auch sein. Nur so können wir die Hunde auch so ausbilden für euch und so weiter und so fort. Alles gut, weil du siehst eigentlich dieses Glück des Teams. Auch das Glück des Hundes, ja, seinen Menschen gefunden zu haben. Und dann kannst du auch loslassen. Du ganz kurz nur so hm, ein bisschen so hm, so lange Zeit mit dem Hund verbracht, aber das ist genau das Richtige jetzt. Und dann sehen wir die Hunde ja sowieso immer wieder.
0: Genau, aber ich würde schon sagen, so ganz losgelassen werden die ja nicht und das ist ja auch toll und das ist ja auch, glaube ich, neu und es ist ja auch so ein Teil deines Prinzips oder eurer Methode, eben diese Teams, Mensch und Hund, nicht alleine zu lassen und sagen, okay, also das war's, Dankeschön, klar tut ein bisschen weh, aber jetzt sind die zusammen, es passt alles so toll und dann hört man nichts mehr voneinander. Nee, nee, die äh, werden immer weiter ihr ganzes Leben lang, wie soll ich sagen, wie würdest du es nennen? Es gibt ja dieses dieses Wort nachbetreut.
1: Das ist nicht so schön, mhm. aber ähm, wir kommen hier immer wieder alle zusammen. Vita, das Konzept ist ja, dass Teams voneinander und miteinander lernen sollen und sich weiterentwickeln sollen. Wir geben einfach eigentlich nur immer Stützen. Wir so eine kleine Hilfe reingeben und ähm, wenn es natürlich Probleme gibt oder wenn die Anforderungen andere geworden sind, dann trainieren wir nach. Auch den Hund, ne? wenn er was Neues lernt, wie auch immer. So. Aber das Wichtige ist, dass hier das Leben, das Lernen mit all den Stärken und Schwächen, wir, wir begegnen uns hier immer auf Augenhöhe, weil jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Mhm. So. Und mit ganz, ganz viel Humor und, ähm, aber auch Tiefgang, Wertschätzung und Achtsamkeit findet hier das Vita-Leben statt. Und für mich ist es dann gelungen, wenn die Teams zusammensitzen oder die Teams zusammentrainieren und sich gegenseitig eben ähm, Dinge erklären, Ratschläge geben. Ratschläge finde ich immer so ein bisschen. Tipps geben würde ich es eher nennen. ja. Oder was vorzeigen. Probier doch mal so oder so. Also dieses gemeinsame. Und dann sage ich immer, wenn, was ich möchte und wofür ich versuche immer Sorge zu tragen, wenn egal wer hier reinkommt, wenn er aus dem Tor rausgeht, soll er ein Geschenk mitnehmen. Das ist für mich so ganz wichtig. Irgendwas, wo er weiter motiviert, trainiert. Und das ist ja bei uns allen so. Kenne ich ja auch mit meinen eigenen Hunden. ne? denkst du so, okay, eigentlich müsstest du wieder mal ein bisschen das Fußlaufen trainieren. Wer eigentlich wenn ich aber irgendwo hingehe und dann sagt mir, guckt mich eine andere, oh, ja, der hat schon länger nicht mehr, wir haben schon länger nicht mehr trainiert, das ist natürlich auch, das, da haben die hier die Möglichkeiten ja bei den Einheiten, ähm, dass sie dann eben Fußlaufen trainieren, das hier und unter Ablenkung und so weiter und so weiter, also gemeinsam lernen. Ach, Und schön, das es ist... motiviert
0: natürlich noch viel, viel mehr. Man ja. hat ja auch, gleich mal, den gleichen äh, Background, die gleichen emotionalen Probleme oder emotionale Verständnis füreinander. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es deshalb auch so wichtig ist, dass die Teams immer wieder hierher kommen, weil natürlich sowohl der Mensch mit seiner Behinderung als auch der Hund ja auch älter wird und sich verändern, oder? Genau. Und ja genau. auch in unterschiedliche Lebensphasen. Habt ihr schon mal zum Beispiel, gibt so eine Geschichte von jemandem, der als Kind hier oder Jugendlicher hier gelandet ist und als Erwachsener immer noch unter eurem Dach, sage ich mal, bei Vita präsent ist?
1: Naja klar, gibt es jetzt ganz viele natürlich. Wir haben zum Beispiel jetzt Frieda. Ne? Die Frieda kam mit, ich glaube sie war sieben oder so, die ist jetzt 20, wird sie. Schon ausgezogen hier.
0: eigentlich Frieda? Nee, nee. noch
1: nicht. <lacht> nee, das braucht noch. Aber die kommt jetzt vier Wochen zum Praktikum hierher. Ach toll. Aber Mann. Praktikum. Mit wirklich auch planen, was sie machen, so. Also, genau. Und ähm, da gibt es einige, die eine Kim, die mit, mit damals mit 14, die ist jetzt fast 30. Und ähm, das sind, sind einfach ganz, ganz viele, ja, schöne und positive Erfahrungen und Momente, wenn die Kinder, wenn man die Entwicklung der Kinder mitbekommt, dass sie in die Grundschule kommen und dann machen sie ihr Abitur. So, und was sagen die dir, studieren. was hat der Assistent
0: so denn genau gemacht oder für sie gebracht oder wie noch besonders unterstützt?
1: Naja, es ist schon immer so, dass, dass die Kinder oder auch Jugendliche oder Jakob, der sagt, Tatjana, ohne Watson hätte ich das alles nicht geschafft. Ich wäre niemals selbstständig geworden. Ich wäre nie rausgegangen und hätte irgendwas unternommen ich wäre nicht alleine geblieben. Und die Welt hat sich für mich total mit diesem Hund verändert. Ich habe so viel Selbstbewusstsein bekommen. Ich Von der Kommunikation oder von der Empathie. Ich habe mich so weiterentwickelt. Ich sehe ganz andere Dinge. Ich sehe die Welt mit ganz anderen Augen. Und hier gibt es zwar Probleme, aber Probleme sind da, um gelöst zu werden. Um Wege gemeinsam zu finden. Und das habe ich hier ja alles mitgenommen. Und ohne Watson hätte ich das nie geschafft. Ohne Watson würde ich jetzt heute nicht studieren. Das höre ich ganz, ganz oft.
0: Wunderschön, wenn man sowas hört. Ne? Weil es ist ja für dich auch die schönste Bestätigung, die schönste Absolut. Belohnung, die man überhaupt Absolut. bekommen kann. Und das ist ja auch auf jede Mensch-Hund-Beziehung übertragbar. Hunde geben uns ja allen die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Genau, wir
1: müssen nur hingucken. Und müssen mal eine Zeit anhalten und darüber nachdenken, was gibt mir eigentlich der Hund?
0: Ja. Ein Vita-Leben, ein Hund, 14 Jahre, ne? Ist abgefahren. Ne? Kann der Hund das bis ins hohe Alter leisten, eigentlich, diese Assistenzarbeit? Geht das? Ähm, nein. Der darf auch mal in Rente gehen.
1: Der ist dann nicht in Rente, sondern es ist einfach, es ist eine Entwicklung. Und immer wieder steht man, meistens dann mit zwölf stehen die Teams da und sagen, Passt gleich der Satz. Der Hund war so lange für mich da, und jetzt kann, kann und darf ich für ihn da sein. Oh, schön. So mehr nicht, oder? Wunderbar. Das
0: ja, dass die Hunde leben dann weiter in der Familie. Absolut, ja. Als Familienmitglied ja, genau. haben keine Verantwortung mehr.
1: Die wollen sie immer noch haben, aber weil <lacht> können sie nicht mehr so, aber sie werden machen. ja. Also auch wenn sie nicht mehr so gut laufen können, es werden Rampen gebaut oder über die eigene Rampe am Auto werden die Hunde hochgefahren, ins Auto rein und so weiter und so fort. Kreativität, Fantasie. Also es ist so schön, das zu sehen, was die Teams mit ihren Partnern oder Eltern ähm, wirklich oder Assistenten dann möglich machen, dass der Hund ja, einen ganz, ganz schönen, ja, und eine ganz schöne Zeit einfach noch
0: hat. Ja. Schaffen, dass die Menschen, die wenn ich mir vorstelle als Kind schon ihren Assistenzhund bekommen haben und dann als junge Erwachsene ihren Hund auch gehen lassen müssen, ist es für die nicht ein wirklich einschneidender Moment wie hm. verarbeiten die nee, das, wie schafft, wie schafft hm. man sowas ich stelle mir das ja schon bei meinem Hund also die Vorstellung, meinen Hund gehen lassen zu müssen was irgendwann mal kommt, wir alle haben ja diesen Moment irgendwann mal, ne? hm. aber wenn ich noch einen Hund habe, der so viel Verantwortung für mich übernommen hat der mir so treu zur Seite gestanden hat und mich so unterstützt hat und mir so viel ermöglicht hat ach, wie, wie schafft man sowas
1: hm. die Frage habe ich mir auch gestellt Jochen ähm, früher habe ich immer gesagt die haben so viel Glück ins Leben gebracht. Ähm, und es gibt dann vielleicht auch wieder einen zweiten, je nachdem, ob es reinpasst und ob man das möchte und so weiter. Ähm, so Und dann habe ich mich, das, weil wir mehr damit konfrontiert werden ja auch jetzt, gab es zwei gleich, das war Nina und Jakob, von denen ich eben schon mhm. mal berichtet mhm. habe. Und ich habe wirklich vor beiden gesessen und habe gesagt, habe ich euch eigentlich was angetan? euch die Hunde zu geben.
0: Weil sie so aufgelöst waren und so...
1: Sie waren, natürlich ist das ein Prozess, das ist ja, das ist das Leben gewesen, auch von Nina, obwohl sie verheiratet ist mittlerweile. Ja. Es ist aber, sie sagt, Emily ist mein Antrieb, mein Motor, meine Motivation, morgens aufzustehen, das Leben, die Momente zu genießen in der Natur. Der Jakob, nur durch Watson bin ich rausgegangen. So Und dann habe ich wirklich gefragt, weil sie so sehr im Prinzip getrauert haben, was ja auch gut ist. Und sie haben mir beide das Gleiche, also Ähnliches geantwortet und haben gesagt, nein, das ist im Herzen. Er oder sie lebt weiter. Und diese Veränderung habe ich dem Hund zu verdanken. Und das bleibt. Und von daher konnte ich dann kurz mal wieder aufatmen habe gesagt, gut, okay, aber das ist ein Thema, Jochen, das beschäftigt uns schon sehr. Mhm. Dieses Gehen lassen von Hunden oder Gehen lassen auch von Menschen. Ich wollte dir die ganze Zeit, ich mache es jetzt auch mal von meinem ersten Kinderteam und habe immer gedacht, nein, die Beispiele möchte ich gar nicht nehmen. Ähm, das erste Kinderteam, das ich ja ausgebildet habe, das war England gegen mich und sagte, Kindern kann man keinen Hund geben, das geht nicht, das kannst du nicht machen.
0: Sonst hast du die Assistenzhunde, nur um das ganz kurz, dass wir alle das so ein bisschen verstehen, Erwachsenen gegeben.
1: Genau, das also war, Reifer nur, war. Einmal. nur einmal, nur der Tom. Und ja. dann habe ich gesagt, ich muss, ich bin einmal. Du hast du Kinder brauchen, ja,
0: Kinder, okay. Und warum genau. ist das so, sag ich mal, intern oder, sage ich mal, so unterschiedlich beurteilt worden? Weil man die emotionale Reife von Kindern unterschätzt hat oder weil man gesagt hat, haben die nicht oder packen haben die. sie. ja
1: nicht, sie haben ja, ja eine Entwicklung. Mhm. So Und <lacht> da musst du natürlich immer abwägen. Und ja, es hieß ja immer, ein Kind kann keinen Hund führen. Der Hund nimmt das Kind nicht ernst und so weiter und so weiter. Ja, man muss da schon ein bisschen aufpassen, das hatten wir ja eben noch mal gestreift. Mhm. Eltern übernehmen natürlich Verantwortung, aber lenken und leiten das Team nur und passen es an die Entwicklung des Kindes an, das dann immer mehr und mehr Verantwortung übernimmt für den Hund. Dafür sind sie ja auch hier wieder, dass wir gucken, wir sagen, okay, jetzt kann ähm, der Paul viel mehr Verantwortung übernehmen, darf schon mit Buena rausgehen und so weiter und so fort. Ja und Pauline zum Beispiel, mein erstes Kinderteam mit fünf, hat sie den Hund bekommen. Fünf Jahre war sie halt. Mhm, fünf Jahre. Was
0: war mutig von dir.
1: Ja, aber du, ich habe mir die angeguckt und auch die Eltern haben gesagt, ja, das möchte ich als Pionier, einfach wirklich mir auch die Zeit lassen zu dürfen, zu gucken, ob das funktioniert, ganz eng auch zu begleiten und Pauline hatte ihren zweiten Hund schon gehabt ähm, und ist dieses Jahr eben ja über die Regenbogenbrücke gegangen, ähm, was uns natürlich, Pauline war Gesicht und wird es auch immer noch bleiben für Vita, um, aber das war ein Paradebeispiel. Pauline mit fünf ihren Hund bekommen, um, ist, hatte um, eine Knochenmarkstransplantation, um, eine zweite innerhalb eines Jahres. Es war also wirklich auf der Kante mhm. und sie sagte, nur durch Eve bin ich überhaupt noch am Leben, weil das war mein Motor, wieder rauszugehen, weil meine Verantwortung für meine Eve, die hat mich so motiviert, dass ich angefangen habe zu essen und leben zu wollen wieder ne? Wahnsinn. Also so. Aber um, wie
0: reif auch diese 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 Erfahrungen sind, wie reif so ein junger Mensch auch schon ist, wahrscheinlich bedingt auch durch diese Erfahrungen der Krankheit, die er macht.
1: Absolut. Muss, ne? Sie hat ja mit acht diesen Satz geprägt, der bei uns ganz oft zu lesen ist. Yves ist meine Medizin auf vier Pfoten, die niemals zu Ende geht.
0: So. Philosophisch. Krass.
1: So. Wahnsinn. Ja. Und dann hatte sie jetzt ihre zweite Hündin, ganz anders. Yves hat, Yves und Pauline waren ein Team, die waren verschmolzen. So. Und da musste sie neu arbeiten mit Candice, mit einem ganz anderen Hund. Und die hat ihr aber auch wieder die Motivation gegeben, da eben weiterzumachen und zu sagen, ja, und der Herausforderung stelle ich mich nochmal. Und Pauline genannt irgendwann mal die kleine zweite Tatjana. Ne? Die hat sich halt ganz, ganz viel ähm, Imitation, die hat sich ganz viel abgeguckt, aber eben authentisch. Gut. Ja, es war nicht aufgesetzt, sondern nicht das kam aus ihr heraus. Und ich habe immer, ich habe mir das angeguckt, ich habe gesagt: Einerseits finde ich es toll, und andererseits sage Pauline macht das nicht. Nur einfach, weil du meinst, das ist gut. Es muss schon von. Nein, ja, das ist aber. Und wenn ich sie dann beobachtet habe, habe ich gesagt: Ja,
0: die hat es drauf. Ne? Die
1: hat es drauf gehabt. ja, Wahnsinn. Ja, okay. ja. ja.
0: Gibt es denn auch Menschen, für die ein Assistenzhund nicht geeignet ist? Wo sind denn die Grenzen? Also ja, wir haben ganz, ganz viele
1: Anfragen, Interessenten nenne ich sie gerne. Ähm, ja, die, die weitläufige Meinung schon haben. Der Hund tut was für mich. Der assistiert mir. Das ist schön. Und das ist witzig und er gibt mir ganz viel und das ist toll und ich will ich will auch so einen Hund haben, der macht so viel. Und außerdem kriege ich dann auch Kontakte und ist ja alles prima und alles positiv. Und wenn du dann eben dahinter guckst oder Interviews führst, findest du ganz schnell heraus, gibt es da den Kern, dass dieser Mensch wirklich von tiefem Herzen Hunde, sag mal, liebt. Hört ja. sich zwar nicht, aber ja. Also sagt, ich nehme sie an, Sie leben mit mir als in Anführungsstrichen, nein, sie, sie leben als Partner, in Anführungsstrichen gleichberechtigt, es ist ja immer so, ne? wir müssen sie führen, das ist ja klar, lenken und leiten, so.
0: Und muss sich ja auf uns verlassen können, genau. dass wir, wir da ein starker Partner klar. sind. Ne? Trotzdem finde ich es ja spannend, weil ich glaube, und da sprichst du mir wirklich aus dem Herzen, wenn mir diese Grundeinstellung fehlt, die ja viele Menschen übrigens mit Hund haben. Ne, ja, Die ja, ich, ich sagen immer, ich mag ja Hunde total. Genau. Ich bin ja so Hundemensch, ne, Aber dieses Bereitschaft des tiefen Verständnisses ist gar nicht da, weil man sagt, das ist ja nur Hund. Also stellen wir nicht so an. Ja, ich kann genau. ihn jetzt nass spritzen, da, das ist ja nur Wasser, das soll es nicht so anstellen. Das ist ja nur ein Hund. Ja, genau. Also da ist, da richtest du den Fokus drauf, dass da auf jeden Fall diese innere, tiefe Bereitschaft, auch da ist, den Hund als etwas Besonderes anzunehmen.
1: Genau, vor allen Dingen auch als Lebewesen. Also also der mit mit Gefühlen, mit Emotionen, genau. mit genau. Bedürfnissen,
0: ja, die absolut auch identisch sind mit unseren Bedürfnissen. Genau. Nach Liebe, Zuneigung, Vertrauen. Genau. Schutz, Sicherheit, Nahrung. emotionaler Stabilität. Mhm. Natürlich, wir geben ihm ein Zuhause, wir geben ihm Essen, wir ernähren ihn, er ist, fühlt sich, er ist bei uns, er ist auch abhängig dadurch von uns, ne? muss man auch sagen. Wir genau. bringen ihn auch in der Abhängigkeit, genau. aber wir geben ihm auch Möglichkeiten. Ja. Wenn du das nicht machst, oder wenn du das Gefühl hast, ja, Hund finden ich gut, aber gut ist halt da, um mir zu helfen und dann mehr halt auch nicht, ne? Dann wirst du schon misstrauisch. Das ist so eine inhaltliche, sage ich mal, eine Haltungssache.
1: Das ist eine Haltung. Gibt Aber es dann auch äußere
0: Faktoren, die? Äh ja, klar.
1: Also das ist, das, da gibt es dann schon ähm, die Hinführung ins Gespräch, dass sie von uns keinen Hund bekommen. So und ähm, dass ich das auch nicht empfehlen würde, dass vielleicht andere Dinge sich besser eignen würden für dieses Kind oder für den Menschen selbst. Manchmal bin ich auch sehr deutlich. Kommt drauf an, ähm, wie, mein Gegenüber ist, so.
0: Kannst doch laut werden, war vorhin die Frage. Ja, du kannst Nein. deutlich, da wirst du ganz, bist du nicht laut, aber du bist deutlich. Ich
1: bin deutlich, ja. Du musst,
0: kämpfst ja alle für Löwenmama. Nicht nur
1: für meine Hunde, ja, bin ich Löwenmama, aber auch für andere. Geht ja nicht nur darum, dass ich Assistenzhunde oder Vita-Assistenzhunde ausbildet. Es gibt zahlreiche Trainer, die meinen eben, sie könnten das und geben die Hunde eben ab und diese Hunde leiden ein Hundeleben lang. Und werden nicht alt. So, das ist auch das Thema. Unglücklich, genau. ne? Unglücklich. Schlimm. Ja. Aber natürlich gibt es auch die äußeren Bedingungen. Ähm, wir gucken uns das vorher an. Und wenn jemand in der Stadt wohnt, dann kommt es darauf an, wie mobil ist er und wie motiviert ist er, dass er mit dem Hund dreimal am Tag ins Grüne fährt. Und dass der Hund nicht zu so viel Beton läuft. Beton ist für den Hund Gift. Er kommt zum Krallen, klar, ähm, abwetzen ist das okay, aber eigentlich weicher Boden und genug Auslauf im Grünen und nicht nur in irgendwelchen Parks, wo man eingeengt mit Autos, äh, Straßen und was auch immer ist. Und das ist eine Grundvoraussetzung, Da, das ist schon in der Stadt ne? schwierig möchte ich eigentlich nicht. Es gibt welche, das weiß ich, die sagen, das ist für mich, weil ich da und da arbeite. Mhm. Oder da und da studiere, ich bin da im Grün, ja. Aber eigentlich muss die Möglichkeit gegeben sein, dass der Hund sehr schnell ins Grüne kommt. Und wenn, wenn nur eine Wohnung mitten in der Stadt und kein Grün irgendwo drumherum, ist die Frage, was macht man, wenn der Hund Durchfall hat? Und da hört es dann auf. Dann kann ich nur sagen, geht nicht.
0: Ich ja. finde es ja auch, weil, weil du das Thema ansprichst, ich finde es so äh, unwahrscheinlich, interessant. Da kommt gerade einer rein. Ja, Ach, hallo. Hallo. Wer ja, ist das? hallo. Das ist Boss. Ah, Boss. Ein wunderschöner Goldie. Wie alt ist denn er?
1: Er ist zehn
0: jetzt. Oh, der ist toll. Ja, Mensch. Hast du so, dachte Mama? Ja. Ja, ne? Habe ich mir schon gedacht. Ja, die ist noch da. Wir brauchen brauchen noch gar nicht lange, Boss. Ähm, ich habe das alle halt bei meiner Hündin gemerkt. Wir wohnen ja am Meer, also sehr ländlich, sage ich mal, direkt am Strand und die Hunde sind dann natürlich in ihrer eigenen Welt und jetzt, wenn wir in der Stadt sind, in Köln zum Beispiel, ist für Hunde stressig einfach, Ne, auch ja. dieses alles, was am Boden liegt, der Grünstreifen, ja. alles ist dreckig, ne? genau. die Hunde sind gestresst ja. und äh, klar, wir haben lange auch in der Stadt gewohnt mit unserem Hund, waren aber auch wirklich jeden Tag drei Stunden mit denen im Grünen ja. draußen, äh, aber bis man dahin kommt und es ist schon mhm. dann mehr Aufwand ne? und ich ich denke mir, dass deine Idee natürlich den Assistenzhund nicht noch zusätzlich zu stressen, zu so der stressigen Arbeit, die er schon hat, die er mit Liebe macht und gerne macht, aber mhm. trotzdem anstrengend ist für ihn, Absolut. ist wichtig, dass er eben Phasen hat, wo er auch genügend Platz hat, runterzufahren. Mhm. Ich sehe auch immer ganz oft hier bei Vita, die Teams, also die Kinder oder die Erwachsenen mit ihren Hunden zusammen in einem Körbchen liegen und chillen. Genau. Also zusammen runterfahren, müssen genau. die machen. Ne?
1: Das wollen Sollen die sie. machen
0: wollen sie wollen sie auch ne
1: genau kuscheln ist für sie ganz ganz wichtig das ist ja auch gehört zum Matching dazu da sieht man natürlich sehr viel kommt der Hund gerne ins Körbchen zu demjenigen lässt er sich gerne streicheln und dann wenn man das so aufgebaut hat dann ist das für die Teams Mensch Partner Mensch ein Muss wenn man die ganz viele wenn man fragt kuscheln ist das Liebste und Ich hören so okay und dann naja, ähm, Dummy arbeitet wirklich sehr gut.
0: <lacht> also würdest du Nein, raten, also es gibt ja, wir hm. haben ja immer mal wieder die Frage, soll der Hund mit dem Kuscheln und wie oder was oder so. Wie wichtig ist denn diese, sag ich mal, taktile Kommunikation mit dem Hund, dieses Berühren, dieses Anfassen, dieses Rumliegen. Bringt das wirklich uns als Team oder in der Bindung noch nach vorne?
1: Ja, das sehe ich schon so. Sich mit seinem Hund auf einer Ebene einzulassen, sich zu spüren.
0: Also zu auch auf fühlen. einer Ebene mit dem Hund zu sein, nicht von oben immer runter, Nein, sondern auch genau, neben ihm zu liegen? Genau,
1: genau. Und mit ihm da zu spielen oder zu kuscheln, sich zu fühlen. Wie, fühl, wie fühlst du dich an? Wie fühl, also Ich finde das ganz wichtig, das ja. gehört dazu. Mhm. Ja, klar.
0: Und ob man das auf der Couch macht oder am Boden im Körbchen macht oder im Bett, das kann ja jeder für sich selber sich entscheiden. entscheiden. genau. Wichtig genau. ist, dass man es macht.
1: Wichtig ist, dass man es macht. Natürlich, wenn es im Bett. Und ja, unsere Hunde gehen auch ins Bett zu den Teams. Weil genau auf diesen Ebenen, auf dem Sofa oder auch im Bett oft, nur dann können Sie wirklich eins zu eins Ihre Hunde ja auch spüren und dennoch ist es immer so, dass wir von Anfang an sagen, okay, Sie dürfen auf Sofa zum Beispiel, also hier jetzt nur mit einem Team, Sie dürfen da drauf, aber nur, wenn wir es erlauben. Wenn wir sagen, hopp, das ist in Ordnung und dann auch wieder sagen können, runter und der Hund geht auch wieder runter. Aber nicht brüllen oder sonst was, sondern einfach, jetzt ist gut. Ja, Also das ist eben so wichtig, dass der Hund dann nicht überall, ich sag mal, mh, im Bett liegt, auf dem Sofa und der Nächste kommt und hat überhaupt keinen Platz. Also so ist es nicht. Das ja muss schon Hund? sehr... Ist Hallo ja für den Hüse. Hund
0: auch, äh, ist ja für den Hund auch schwierig, wenn der gar keine Grenze an ja, sich ja. kennt und dann so ziellos auch mhm. irgendwo ist. Und er liegt mal da, liegt mal dort, da, ja. da liegt er mal da, liegt da mal da. Also da ist ja für ihn auch so alles so ein bisschen offen und irgendwie so Genau, ein bisschen, und ich dann nimmt
1: er sich der Hund natürlich auch. Die sind ja manchmal auch, wenn man das so sagen darf, korrupt.
0: Ja klar. Ja? <lacht> so, Okay,
1: ja, ähm, ich lege mich jetzt hier drauf und wenn du kommen willst, mh, mal gucken, ob ich dir Platz mache. Das müssen sie dann schon, ne? Also Leitplanken sind schon wichtig.
0: Ja. Ein Vita-Assistenzhund kostet in der Ausbildung 25.000 Euro. Die das Ausbildung. ist krass, mhm. ne? wenn man sich das überlegt. Wer kann sich das eigentlich leisten?
1: Also die wenigsten können sich das ja, natürlich ne? leisten. Die Ausbildung kommt ja noch die Zusammenführung, die Nachbetreuung, die, die Kosten Jahre des der, Hundes ja. und so weiter und so fort. Also ein Hund insgesamt, Jochen, da sind wir schon mal bei roundabout 120.000 mit 14 Jahren.
0: Aber ja. wie toll wäre das, so. wenn es die Krankenkassen übernehmen würden, wenn die sagen würden, ja, das ist ja eine wahnsinnige Erleichterung für ihn. Ja, Machen sie aber nicht. Wir müssen die Gesetze ändern. Ich merke das schon.
1: Genau. Ja, man muss aber sehr vorsichtig sein. Mhm. Bei Krankenkassen geben dir natürlich dann auch einen Betrag vor. Das und das darf ein ausgebildeter mhm. Hund für einen Menschen mit Behinderung kosten. Und dann fängt die Konkurrenz wieder an. Dumping mit den Hunden, das sehen wir ja oder haben wir in den früheren Jahren ganz arg hier in Deutschland gesehen, die Blinden für Hunde, wie, wie, wie fürchterlich oder gar nicht ausgebildet sie waren. ja Und ja, einfach schnell von der Qualität her ganz gering. Also
0: wie? Nur so geht es nicht. Rita ist schon auch so eine Qualitätssicherung irgendwo. Ne? Also ihr habt auch eure Standards und die haltet ihr auch ein und müsst euch deshalb genau, natürlich sind auch, durch, auch zertifiziert. genau hm. durch Spenden hauptsächlich finanzieren.
1: Wir finanzieren uns nur durch Spenden, nur durch Spenden und Sponsoren, Sponsoren. Genau. genau. Jetzt auch
0: gerade in Corona auch eine schwierige Zeit, kann ich mir vorstellen. Viele Sachen brechen ja auch in unser aller Alltag weg.
1: Genau, natürlich sind das zum Teil Dauerspender oder Sponsoren, die einfach sagen, uns geht es wirtschaftlich auch gerade nicht gut und so weiter. Ich meine, die, das betrifft uns ja alle. Mhm. Ne? Aber klar, Vita, wir sind da schon seit Monaten im Kämpfen sozusagen, ums Überleben, aber wir versuchen immer noch die Motivation, immer noch unsere Hunde zu sehen, zu sagen, wir gehen voran und wenn, wir haben jetzt gerade ein Matching gehabt mit einer Fünfjährigen wow. ähm, und das sind dann die Highlights, wo man sagt, ja oder Nina in der Zusammenführung dieses Glück. Mhm. Auch Corona, sie ist Risikogruppe. Mhm. Eine schöne Geschichte. Nina sitzt hier und ich sage, Nina, ich habe alles getan. Wir haben hier ganz ganz viel Vorkehrungen getroffen und, ähm, dann hab ich gesagt, und trotzdem, ich habe so eine Anspannung. Und dann sagt sie, weißt du was, das ist Tatjana, das ist meine Entscheidung und ich bin hier so glücklich in Hümmerich. Und wenn es hier so sein soll, dass ich das kriege, dann hat es sich dafür schon gelohnt, hier zu, gewesen zu sein. Toll. So,
0: ja? Ja. So. Mhm.
1: Und das ist die Motivation, jeden Tag für uns ähm, weiterzumachen. Ja. Und zu sagen, dafür, dafür diese 20 Jahre nicht aufzugeben, dafür weiterzukämpfen, Ja, ein ganz klares Ja.
0: Also Gerne. ich glaube, dass ganz viele Menschen weiterhin noch Vita unterstützen, damit du mit deinem Team hier so tolle Arbeit leisten kannst. Du hast als Pionierin begonnen, du bist mittlerweile eine Benchmark, ne? man kennt dich, du bist eine Institution, ein Leuchtturm. Dankeschön. So ist es wirklich so, mhm. ne? ist echt cool und mhm. ich wünsche dir weiterhin ganz viel Energie, Power, Kraft, tolle Begegnungen, tolle Hunde, tolle Menschen und äh, 20 Jahre jetzt. ne? Wahnsinn. 20
1: Jahre. Eine tolle Begegnung war heute schon mit dir, Jochen. Ah, das schön, war schön, danke
0: schön. Naja, wir kennen uns ja auch schon ein Jahr. Ich muss sagen, wir haben uns ja kennengelernt ähm, durch ein, ein ganz schönes Projekt, das wir zusammen gemacht haben. Ich habe dir ja mhm. äh, einen Preis mal verleihen können. Du hast mich auch schon mal eingeladen zu eurer Spendengala, die dieses Jahr leider nicht stattfindet, die Vita-Gala. ne? Ja. Aber nächstes Jahr. Und ich hoffe, dass dieser Podcast für euch wirklich auch mal so eine Motivation ist, wirklich das Thema Bindung ernst zu nehmen. Ist, glaube ich, für dich auch so ein wichtiges Thema, den Hund ernst zu nehmen mit seinen oh, Bedürfnissen? Ja,
1: ganz wichtig. Dann hätten wir viel, viel mehr glückliche Hunde in Deutschland und Europa oder auf der ganzen Welt. Das wäre so schön. Und es ist gar nicht so schwer.
0: Den Hund ernst zu nehmen? Genau. Ja.
1: Man muss sich nur ein bisschen Zeit nehmen und einfach mal drüber nachdenken und in den Kopf des Hundes sich denken.
0: Was hast du denn in deinem Leben bis jetzt am meisten von deinen Hunden gelernt?
1: Demut. <lacht> Die Hunde haben mir so viel gezeigt. Sie haben mich so viel gelehrt. Dinge, wo ich gesagt habe, das ist gar nicht möglich. Ähm, du einfach, dass sie, dass sie, dass sie doch denken können, dass sie mitfühlen, dass wenn du sie so behandelst, wenn du eine Beziehung zu deinem Hund hast, der tut alles für dich. Alles und das gerne. Und du wirst alles für ihn tun. Du stehst wirklich da Gänsehaut, Feelings. Es, es sind Dinge, ja, Kleinigkeiten oder die zu Großigkeiten werden, Glatteis am Berg. Ja, Ich stehe da und gucke nach unten, denke so, hm, entweder auf den Hintern setzen und runterrutschen. Wie kommst du hier runter? Du hast gar keine Chance. So, und dann guckt mein Hund mich an, fährt die Krallen ins Eis und wir gehen immer umeinander herum. Und so bin ich sicher, dieses Stück ohne einmal zu fallen, runtergekommen. Man muss den Hund beobachten. Und das, was er uns gibt, und das sind keine Geschichten, das sind Gegebenheiten, das sind Wahrheiten. Wenn man den Hund anguckt, der bietet uns so viel und tut alles für uns. Und das habe ich gelernt. Eine, eine Liebe zum Menschen, eine aufopfernde Liebe, wo Stärken und Schwächen überhaupt keine Rolle spielen für den Hund. Das, was für den Hund wichtig ist, dass du für ihn da bist. Und er wird alles für dich tun. Alles.
0: Troll, und du hast für dich erfahren, dass Hunde dein Leben verändert haben. Oh, und jetzt ja. veränderst du durch deine Arbeit das Leben von so vielen Menschen. Ähm, Wenn es mehr von dir geben würde, dann gäbe es nur noch glückliche Menschen und nur noch glückliche Hunde. Glückliche
1: Hunde. <lacht>
0: vielen Dank. Danke. Alles mir. Gute. Und ich habe noch eine persönliche Bitte für euch zum Schluss. Vielen Kindern und Erwachsenen hat Vita mit ihren Assistenzhunden das Leben bereichert. Durch Corona allerdings mussten jetzt viele öffentliche Auftritte des Vereins abgesagt werden. Das heißt, es hat einen dramatischen Einbruch an Spendengeldern gegeben. Ihr müsst immer dran denken, eine Grundausbildung eines einzigen Assistenzhunden, also vom Welpen, wenn er zum ersten Mal in sein Foster kommt, also zur Pflegestelle, und dann bei den Hundetrainern lebt, bis er quasi trainiert ist und dann erst bei einem Kind landet, kostet 30.000 Euro. Und damit die vielen Kinder, die dringend jetzt schon auf ihren persönlichen Helfer auf vier Pfoten warten, nicht enttäuscht werden, bitte ich euch, einfach Vita mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Alle Infos gibt's es auf www.vita-assistenzhunde.de. Dankeschön. der Podcast-Bande.